0: Bonjour à tous, petit message de service pour vous dire qu'on avait prévu de faire un gros épisode en deux parties mais comme on est beaucoup trop bavard, euh, ça prendrait beaucoup trop longtemps et du coup on a préféré scinder l'épisode en deux. Donc vous avez maintenant la première partie avec euh, Julien et Pierre qui est euh, un épisode plutôt classique où on déguste des bières et on parle de droit. Et vous aurez ensuite droit à un deuxième épisode séparé, hors série, où on échange avec un brasseur euh, autour d'une nouvelle législation. Voilà, bah écoutez, bonne écoute. <t 'en> tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du Beercast Palette. Ça y est, on arrive. Épisode un peu spécial. Euh, parce que déjà c'est l'épisode du déconfinement, on se retrouve euh, autour d'une table, des, des gestes barrières et à distance raisonnable. Ouais, on va partager des bouteilles quand même, hein. donc euh, on 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 <rire> c'est même valeur. <rire> euh, et euh, donc dans, dans la pure, euh, le pur respect de toutes les exigences, on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé chez l'un d'entre nous. Et euh, donc c'est la... aussi, ça veut dire que ce la vocation a persisté, on l'espère, après la fin de cette crise sanitaire. Et euh, deuxième deuxième particularité, c'est un épisode qui sera enregistré en deux temps, parce que euh, même si on était très content de tous se retrouver, c'était un peu compliqué de tous se retrouver, euh, parce qu'il y a les contraintes d'agenda de chacun, et, euh, et donc euh, je suis ce soir avec Julien, que nous nous voir. retrouvons après euh, son, sa première incursion dans le premier épisode. Et la salle de bain, mais euh, c'est
1: quand même plus confortable, je veux dire.
0: Ouais, pas fou. Et, euh, et nous aurons, euh, on enregistre dans quelques jours euh, avec euh, bah, Martin qui sera là, et on a la chance d'avoir un brasseur qui va, qui va venir nous voir. Euh, alors, euh, pour vous, ça sera dans pas si longtemps que ça, pour nous, c'est dans quelques jours, donc euh, vous, ce sera d'ici une quarantaine de minutes ou deux heures on verra euh, ça dépendra de notre capacité à parler et de notre taux d'alcoolémie et accessoirement de la qualité du montage on va euh, donc on va on va faire on va reprendre un peu les choses le, le, le format un peu classique on va parler de droit de la bière et ensuite on va faire on va surtout en boire de la bière et euh, mais la, la particularité c'est que comme on se retrouve en fait on a l'occasion de partager et de boire la même chose euh, tous les deux euh, et du coup, ben, on va, on s'est dit que, euh, puis en plus, on a plein de trucs très cool à voir, donc on va les boire un peu tout au, tout au, au long de l'épisode, plutôt que d'avoir vraiment cette séance de dégustation à la fin. Euh, et, euh, et donc, on va commencer par une bière a ramené Julien, donc je le, lui laisse euh, présenter euh, cette bière. Euh...
1: Première bière, on a trois bières là ce soir qu'on a très envie de goûter, ce qui va vous permettre de voir au fil du verres notre alcoolémie monter, notre élocution descendre. Donc, la première bière qu'on voulait goûter, c'est une bière cocomiette. Alors, cocomiette, c'est une marque, celle-là est brassée à la brasserie du Val d'Ain, d'Ainan Aï. N-A-N, -N, je ne sais pas comment c'est censé le prononcer. Donc, en Isère. Euh, Cocomiette étant euh, une, euh, un concept euh, qui a été créé par euh, par des amatrices de bière qui ne donnent pas leur nom de famille, donc Amandine et Charlotte. Le site est très joli. Les étiquettes sont franchement classe. Je veux dire, elles sont vraiment très jolies. Euh, je vais ouvrir, du coup, ouais. parce que là... On... Et donc, donc, le site précise comme... que la recette est élaborée par nathalie Mench, qui est... Euh, une euh, qui est une brasseuse très expérimentée et qui euh, aime bien faire ça. Alors le principe de coco-miettes, euh, c'est que euh, c'est de la bière où euh, une partie des maltes sont remplacées par des euh, miettes de pain invendu. Donc ouais. c'est très euh, bio, euh, décroissant et tout euh, ce qu'on veut.
0: Bio, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, économie circulaire. Quoi. Ouais,
1: voilà, donc ça permet d'utiliser de, des, des choses qui peut-être aussi ont sont dans un concept de non gâchis, ce qui peut être très bien, surtout pour en faire de la bière, je trouve ça extrêmement bien. Et donc ils ont trois, ils ont trois brasseries. Si je comprends bien, l'original qui est la brasserie du Val donc à côté du massif de la Chartreuse dans les et deux brasseries, Rabourdin et Espebet, qui. Ah ils brassent
0: chez Ouais. D'accord, ben c'est euh, le brasseur d'Esprit qui sera là tout à l'heure.
1: Ben c'est ce que je me disais. Et ben tu pourras lui demander, euh, tu pourras leur parler de donc de euh, qui alimente Paris. Alors c'est une bière qui a une caractéristique en plus d'être vraiment très jolie au niveau du, du graphisme. Euh, Celle-ci est une Cocomiette blanche au pain avec du sorachi. Bon, euh, écoute, euh, moi j'aime bien le sorachi de base. Euh, donc c'est un, une céréale euh, asiatique. Comme son nom l'indique. Euh, euh c'est un oblong surtout. pense qu'il c'est une céréale, tu vois. C'est le oblong sorachi. <H2> <H2> ouais, euh, donc, euh, qui est très à la mode dans les EPA. Oui, exactement. Euh, dont vous savez à quel point j'adore euh, cette mode. Euh, et qui
0: euh, est connu pour son euh, côté très aromatique. Alors... Oui, alors on sent bien le pain au nez là. Ouais. Alors, du coup, là, alors on va prendre ah, des photos. Ah, enfin, on nous a réclamé ça. des photos. Ah, ben. Alors, du coup, ouais, euh, moi ce que mm. je trouve, c'est au nez on sent il y a vraiment euh, en fait on sent vraiment la céréale je trouve que le Sura-Chin, euh, mmh. il est léger quoi mais ça se vend pas comme une bière non Ah non, non euh... c'est une bière blanche, c'est une blanche. Ah, une ils, blanche avaient de,
1: ils avaient d'autres choses, mais je me suis dit que la blanche au pain,
0: c'était rigolo. Et euh, l'étiquette est vraiment très jolie. Cool, mais ouais. c'est une blanche parce qu'ils ont mis du blé, ou c'est une blanche parce qu'ils ont mis du pain euh, qui contient du blé
1: Je pense que c'est les deux, en général.
0: Ouais. Et que le style... Euh... Alors, attends, qu'est-ce qu'ils proposaient
1: euh... Malheureusement, euh, le caviste m'a fait goûter, donc je t'avoue qu'à un moment, j'ai euh, plus trop tenu les choses... Il avait quatre ou cinq séférences oui. de. Il avait une blonde que j'ai déjà goûtée à plusieurs reprises. On la trouve
0: assez facilement. Ouais, du coup ils ont une gamme, ils ont une... Enfin ils ont, ils ont ils ont des bières qui sont pas qui sont pas que, que blanches. Enfin c'est pas que des blanches quoi.
1: Et donc c'est bien ça, ils ont une IPA, ils ont une rousse, la rousse je la connaissais déjà. Euh, ils ont euh, une lager, et donc la blanche. Euh... Bon il précise pas mais oui euh, vu la couleur on peut... Oui. Ouais. Ah oui la couleur, commençons par la couleur. Euh, elle est euh, blanche, euh, très légèrement jaune, extrêmement opaque, ça il a pas de problème. Elle est euh, germain, euh, légèrement
0: transparente sur les côtés ouais, et sur le fond. Et la mousse est très fine, très légère. Ouais, ça a fait pas mal de mousse, euh, alors ça a pas, ça a pas gâché. je sais pas si vous vous rappelez, on, a, on avait parlé du gushing, gushing dans les, dans un épisode précédent où j'avais arrosé mon ordinateur avec de la mousse. Okay. Euh, là ça ne, là ça a pas gâché mais par contre quand on a versé dans les verres, alors ça a, euh, bien, ça monté. a bien, ça a bien, ça bien Les donc. verres
1: étaient, euh, étaient rincés, donc ça le Donc, mmh. euh, très blond, très pâle, légèrement, euh, plus transparent au milieu que sur les côtés
0: et on est il euh, y a, a, a ouais, d'un coup il y a le ben, c'est le le bleu surtout essentiellement ouais. mmh. elle a une drôle de, de de texture en bouche je trouve ouais elle est un peu je moi je sens du sucre
1: ouais c'est ouais. pas faux elle est euh, elle est sucrée alors euh, je pense pas qu'ils aient rajouté du sucre dans une blanche bah c'est pas impossible hein.
0: Comme ils n'ont pas les ingrédients, on ne sait pas trop, mais euh... Et sur le
1: site non plus, euh, je suis pas arrivé à trouver mmh. quelque chose de particulier.
0: Mais c'est pas du tout impossible de rajouter du sucre dans, dans une bière. Hein. Mmh. C'est un truc que les Belges font, font classiquement. Ouais, donc, euh... Mais pour le coup, c'est pas, pas, de...
1: tellement... pas un goût de, enfin moi, belge au sucre, euh... des trucs genre mélange de là ah, euh... non, non, plutôt, euh,
0: non, non, c'est plutôt, non, non, dans les, dans les, en fait, les, 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 les Belges ont la particularité de, de rajouter du sucre. Alors je crois, c'est là, là où je vais dire des bêtises. On hum. commence tôt cette fois-ci. <rire> euh, les Belges euh, ont la particularité de rajouter... Euh, enfin, ils, traditionnellement, euh, les brasseries belges ont tendance à rajouter du sucre dans leur bière, mais je crois que c'est pour euh, augmenter le degré d'alcool mais euh, oui, euh, et, euh, et augmenter aussi je me demande s'il pas a pas y a une question de gaz carbonique c'est pour ça que les bières belges sont souvent très euh, très, carbone. très ouais, exactement. Alors là par contre au niveau carbone mmh. elle est extrêmement légère ouais. pratiquement, euh, est très et bien. ce qui est étonnant c'est qu'en bouche on ne la sent pas du tout la carbone c'est vraiment assez plein en bouche ouais. alors c'est peut-être le, le pain mmh.
1: euh, c'est vrai qu'une blanche où tu as déjà remplacé une partie de tes maltes par du, des miettes de pain sec ça augmente peut-être en tout cas, euh, l'alcool est extrêmement léger, euh, 4,2. Moi, je me verrais bien voir ça toute une après-midi ou pour un apéro au soleil, ça passerait
0: très bien. Moi, je suis, je, suis, je suis pas hyper convaincu. Euh, ça je, trouve pas. Ça, je trouve ça sympa. Euh, je trouve c'est rigolo, je, notamment le côté plat. Euh, enfin, notamment, il y a ce côté texture qui est apporté, je pense, par la, la, la faiblesse du euh, de la carbonatation, euh, qui me fait un peu penser euh, à ces biens dans lesquels on, des, des, on a rajouté de l'avoine parce que c'est ça mmh. qui, va, qui apporte du corps à la bière. Là, elle n'en a pas, mais elle a ce côté un peu... Une texture un peu, un peu lisse, un peu douce euh, qu'on a sur les bières euh, bières ouf qu'on a. Oui, c'est bien ce que tu dis. C'est doux. Ouais. C'est très doux. C'est peut-être qui
1: s'appelle le sucre, mais plus la texture qui donne ce côté euh, tapissage de bouche. Mmh. Qui est plutôt
0: agréable, d'ailleurs. Moi, moi, je trouve pas, pas ça désagréable, mais par contre, euh, ouais, je trouve qu'en fait, ça, voilà, en termes de goût, après, c'est pas non plus... Euh,
1: bah, mmh. alors il faudra qu'on essaye de goûter leur hypied, parce que avec du boublon en plus. J'avoue que le Sorachi je le sens pas des masses là. Hein. Ouais, c'est pas fou. Ça a été
0: embouteillé quand en hein, même temps ah, c'est une bonne question. Ah oui, c'est je suis chez un caviste. Euh, bon, ça dépend. Euh, bah, un caviste post-confinement, ça peut, ça, peut, ça peut être très... De référence
1: avant janvier 2021, considérer que ça a été fait en janvier 2020
0: Ouais, ça dépend, ça dépend des brasseries en fait. C'est les brasseries, chaque ouais. brasserie a son... Il a son, n'y a pas, pas a, pas, pas, a pas toutes les détails qu'on hmm. a sur les bières de geek. Euh... Bon, au moins il y, y, y a le lieu d'embouteillage, de, quoi de brasser en bouteille ou ouais, de enfin le lieu de, de, de brassage quoi il ne oui, oui, voilà, oui, le masque oui. pas parce que Mais du non, coup non, la non, particularité c'est que c'est des gens qui euh, qui brassent pas alors ça fait partie des euh, c'est ça sous réserve de ce que te dira
1: le brasseur euh, demain moi je comprends que c'est des gens qui ont monté un concept Coco Miette, mm. euh, qui ont probablement euh, enfin, élaboré sécurisé le... le comment dire le l'alimentation en miettes de pain euh, et qui sont trouvés des brasseries pour alimenter. S'ils ont déjà deux brasseries
0: pour alimenter Paris, ça commence à être euh, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que ça fait partie de ces brasseries qui de ces, bra de, de ces brasseries. Justement, c'est pas une, fin, oui. pas vraiment une brasserie. Ça fait des... partie de ces marques de bière voilà, qui, euh, qui, qui ne brassent pas eux-mêmes et qui brassent pas et qui font appel à, à qui sous traitent en fait le brassage. Ils sont dans la dans la bière on utilise euh, alors il y a d'autres endroits on utilise euh, d'autres secteurs dans lesquels on utilise le vocabulaire Non, demande si on n'en a pas déjà parlé euh, on appelle ça le brassage à façon mm. euh, mais on en parlera pas mal à mon avis euh, avec tout à l'heure avec euh, tout à l'heure pour vous et, et, et dimanche pour nous euh, avec euh, le brasseur d'Espébet parce que lui c'est un ancien euh, c'est un ancien gypsy euh, donc c'est à dire qu'il brassait lui-même mais sur les installations des autres et, euh, et du coup, il accueille aussi, euh, il accueille aussi des confrères euh, qui viennent brasser chez lui. Donc euh, voilà, donc on, on vous donne, je pense qu'on on vous donnera plus de détails. Ce sera l'occasion un peu de me mmh. faire parler et de, de, ouais, de ouais. Avoir des infos plus détaillées. C'est un euh,
1: projet intéressant, euh, faire de la bière.
0: Euh, Alors, c'est pas les seuls à faire
1: de la bière avec du pain. Ah, non, ouais. euh, bière Eco responsable, fabrication artisanale et française, refermentation en bouteille. Mmh. Ils mettent leur site qui est très bien fait. Leur site est très bien fait, met l'accent sur l'économie circulaire, et c'est vrai que l'idée des invendus de pain.
0: Hum, mmh, plutôt sympa. Ah non, mais l'idée est sympa. Le, mmh. la, bière, la bière est pas, est pas, pas ratée, on hein, mmh. là. Mais, euh, mais très légère, et. Euh... Mmh. Parce que moi je trouve que, il y a ce côté légèrement citronné quand même. Qui, euh, et euh, il y a ce côté pain, moi, je trouve vachement à
1: je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On sent un peu le sorachi, mais vraiment sur la fin, sur le, la fin de verre, tu sens. Euh, Moi, arrive pas. Le mais... petit truc. Mais bon, c'est pas. C'est vrai que c'est très léger. Il faudrait goûter leur aïeul la prochaine fois. Mmh.
0: Des choses où ils auront mis plus de blanc. De mais euh, oui. Puis ce qui serait marrant, c'est de comparer la même recette, mais faite par des brasseurs différents. Alors oui, ils ont trois brasseries au moins. Apparemment, la, la recette est, est neutralisée, enfin, est faite. Et euh, ils ont au moins trois brasseurs qui font leur recette. Mais qui, fait le, qui font les mêmes,
1: bien si Tu pourras poser la question, mais je comprends que le Levaldana est leur euh, brasserie principale. Et ils ont deux brasseries partenaires, dont j'ai dit les noms tout à l'heure, mais bien sûr, mon téléphone a perdu
0: la page entre-temps, qui fournissent pareil. D'accord. Mmh. mais du coup ouais, ils ont euh... non, ce que je veux dire c'est que ce que serait marrant d'avoir la même recette brassée par des brasseurs différents ouais. euh, parce que parce que il y a tellement d'éléments qui peuvent impacter le goût d'une bière mmh. que a priori euh, ça serait pas ça serait pas le même goût quoi donc, ouais. ce serait intéressant. Ouais, de la, même les... la même recette, je ouais. pense que tu veux dire. Parce qu'il y a, y a des trucs, de oh, dans quel moment, euh, quel moment tu. Enfin, quel, quel type d'eau tu Même si j'imagine que dans sa recette, elle, elle a tweaké l'eau, mais. Ouais, je pense, oui. euh, Mais quelle est l'eau que tu utilises À quelle vitesse, je crois, même si tu rajoutes. À quelle vitesse tu rajoutes tes maltes, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que l'installation, euh, quand t'as ton as, as installation qui transporte les maltes euh, d'un endroit à l'autre, euh, si tu les mets à. à, à
1: c'est vraiment que tu, tu, tu parles de ça, le fait que ça, que le, le processus, à moins d'être extrêmement industrialisé est forcément ouais. quelque chose de vivant, euh, l'autre bière que j'ai ramené ce soir euh, vient de la brasserie de la Marmotte Masquée, qui euh, sont très euh, artisanaux et assument de jamais faire la même recette pour deux brassins. <rire> ça, ça, ça règle la question. Oui, ouais, c'est ça.
0: ça. On pourrait pas comparer, quoi. Voilà. On ne pourra pas comparer. Mais euh, ouais, parce... bah après, euh, après c'est un vrai défi aussi pour un oui. hein, des brasseurs de, de ressortir le même, ah oui, euh, le même goût à chaque fois. Imaginons l'horreur, le stress du, du maître brasseur d'Enken pour sortir la même chose dans chaque brasseur. Ouais, c'est un, un, un... un vrai défi. Hein. Et ça a été, euh, si on revient dans l'histoire du secteur brassicole en France, ça a été le défi euh, du secteur dans les années 60-70. Et, euh, et, et la raison d'ailleurs je, je pense que ça a été l'une des raisons euh, de, 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 de la vague de concentration qui a eu lieu dans le secteur qui a amené à avoir plus qu'une poignée de brasseries en France euh, dans les années 90 et euh, avant le retour euh, le boom à partir des années 2000 oui, oui. Mais, euh, mais ouais il y a ce, ce côté, ce, cette idée de euh, on veut pouvoir offrir au consommateurs quelque chose de maîtrisé et qui retrouve toujours la même chose quand il ouvre sa bouteille quoi et c'est une vraie revendication quand on entend des brasseurs industriels en parler, mmh. c'est un vrai enjeu pour eux de pouvoir, de pouvoir servir exactement la même chose.
1: De la même manière que les champagnes, les grandes maisons de champagne se débrouillent pour avoir leur brut de 100 années, c'est toujours le même, c'est aussi ouais. de la maison, et c'est très compliqué pour eux de le maintenir. Mmh. Tu crées une marque mmh. Oh, voilà, C'est ben, sympa ouais, Très sympa, ben, finalement sympa. on pensait juste l'ouvrir pour vous en parler 5 minutes Et puis on se débute ça facilement ben, on, va voilà.
0: pouvoir, euh, on va pouvoir passer à, à la suite On va parler de droit maintenant Je le resserre pour le coup Alors maintenant on va parler de droit Et en fait il y a de l'actualité dans le droit de la bière en ce moment, il y, a, il y a grosso modo deux choses assez importantes qui se sont passées euh, C'est ce dernier mois et demi, ces derniers 45 jours. Euh, il y a, et la première chose, c'est un complément vachement important euh, à propos de notre dernier podcast. le dernier podcast qui était sur la loi est 20, et, vint, et euh, pour ceux qui l'ont écouté, il y avait, euh, moi j'avançais cette idée que la Cour d'appel de Paris Tentait avait avait mis en place une certaine euh, une jurisprudence un peu plus laxiste sur euh, sur la pub la, le contenu de la publicité en mettant en ayant cette la faculté en disant en fait que le, le caractère objectif euh, des mentions de la publicité sont limite à certains éléments de cette publicité. Euh, et euh, en particulier, euh, euh, c'est-à-dire la couleur, les caractéristiques olfactives et gustatives du produit, puisque en fait le texte euh, du Code de la santé publique qui donne la liste des euh, éléments que peuvent contenir une publicité euh, pour la, une boisson alcoolique euh, ne, parle, ne, 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 mentionne, euh, ne, ne mentionne le caractère objectif des références qu'à propos de ça, à propos de couleur, caractéristiques olfactives et gustatives. Mais du coup, pour le reste... La Cour d'appel de Paris était partie dans l'idée que la loi la loi 20 cet article du Code de la Santé publique, c'est une incrimination pénale. Du coup, il faut en avoir une interprétation stricte. Parce Et... que la loi pénale s'interprète strictement. Exactement. Et du coup, euh, cette interprétation stricte signifie que euh, tout le reste où on ne dit pas euh, que c'est objectif, il ben, n'y a pas d'exigence d'objectivité. Euh, notamment, euh, notamment il y avait la question d'origine euh, donc dans cette affaire greenbergen dont on avait parlé euh, le, la publicité euh, de la publicité du Phénix où on voyait, euh, voyait l'animal du Phénix qui se baladait notamment autour de l'abbaye autour de greenbergen qui était vachement stylisée où il y a, le, la publicité racontait l'histoire de l'abbaye etc. Euh, le, le, la cour d'appel de Paris avait dit bah tout ça c'est lié à l'origine euh, de la bière, l'origine géographique et bien l'origine géographique euh, ça fait partie des, 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 des mentions autorisées, et du coup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violation de la loi 20 par cette publicité. Dans cette même affaire, euh, la Cour de cassation a été saisie donc, par, euh, par la NPA, l'Association nationale euh, de prévention de, en, en alcoologie et addictologie, qu'on remercie beaucoup de nous faire des dossiers, ce qui nous permet d'avoir des... des choses à dire. <rire> Et, euh, et du coup, il y a eu un arrêt qui a été rendu le 20 mai 2020, ça devait être trois jours avant qu'on enregistre le dernier podcast, donc c'était absolument parfait, c'était pas encore sorti sur le site de la, la Cour de Caisse. Euh, et cet arrêt, euh, cet arrêt, en fait, vient casser euh, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, justement sur cette question euh, du caractère objectif euh, des mentions, en disant, et là je vais, je vais citer, « Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite. Elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L3323-4 précité, du code, de la, du code de la santé publique, et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Donc, euh, on, a, euh, on a la Cour de casse qui, euh, clairement, vient dire euh, « Votre interprétation limitée, votre, votre interprétation stricte de la loi, euh, elle est erronée, et il faut, comprendre, euh, il faut comprendre cet article du Code de la santé publique comme imposant une objectivité dans l'ensemble des mentions de, 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 de la publicité pour les boissons alcooliques.
1: Alors, on, on, peut, on, peut, on peut saluer la décision de cette manière, parce que c'est toujours intéressant de se dire qu'on ne va pas pouvoir nous raconter des conneries sur l'origine de la bière mmh. puisqu'il faut qu'elle soit objective. D'un autre côté, euh, ça fait quand même une interprétation peu restrictive de la loi pénale mais c'est jamais très bon.
0: Ouais, alors moi ce que j'avais creusé en fait parce que ça... Bon, euh, bon du coup je me dis euh, mon vu réflexe d'avocat me dire comment on peut contester ça quoi. Mmh. Euh, mais, euh, du coup je suis, allé, je, suis allé, je suis allé un peu regarder et en fait euh, je suis pas pénaliste, hein, mais de ce que j'ai compris euh, l'interprétation téléologique mmh. est autorisée dans l'interprétation des textes pénals. Et euh, donc, quand on regarde l'esprit de la loi, on peut, on peut utiliser l'esprit de la loi pour avoir une interprétation un, euh, pas complètement, pas hyper stricte et pas purement textuelle en fait de, de, de l'article. Très clairement, c'est une interprétation théologique qui a fait la, la Cour de cassation, et dans le principe, euh, ça apparaît assez difficilement contestable que euh, l'esprit de la loi est vain. C'était bien d'avoir euh, des éléments objectifs euh, de la publicité.
1: Tout ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu as lu tout à l'heure la citation. Ouais. Moi, ce que je comprends à première lecture, enfin à première euh, écoute, c'est la publicité des produits alcooliques est autorisée dans un certain cadre. Elle n'est pas autorisée de manière générale. Elle n'est autorisée que si elle est limitée.
0: Ah oui, mais ça, c'est vraiment la loi ouais. E20. Elle est construite comme ça. Je vais, je vais reprendre un peu rapidement euh, ce le, qui est, les grands principes plus... de la loi E20. C'est, un, euh, la publicité est interdite sauf si elle est autorisée. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'il y avait avant la loi E20 en 91, euh, avant c'était il y avait des mentions interdites et aujourd'hui on dit il y a des mentions autorisées et si vous n'y rentrez pas, par principe c'est interdit ce que vous faites. Et du coup euh, sur deux éléments, un c'est le support de la publicité donc il y a une liste des supports autorisés et deux c'est le contenu de la publicité. Euh, et euh, moi surtout ce qui moi, du coup je me suis intéressé un peu à aller voir l'interprétation téléologique à aller regarder un peu dans les débats parlementaires de la loi 20 alors ce qui est formidable c'est que j'ai dû... Oui. dû appeler la... j'ai dû appeler les archives de l'Assemblée nationale je lui ai envoyé un mail aux archives de l'Assemblée nationale parce que le projet de loi et le projet de loi est pas sur le site internet. Bon, ce qui est intéressant c'est en fait moi ce qui il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans les débats parlementaires il y a un moment où, euh, en fait, quand euh, cette, cette, euh, cette, cet article sur les mentions autorisées est sorti euh, d'un amendement d'un parlementaire. Et cet amendement du parlementaire contenait à la base une, mention, enfin, une obligation supplémentaire qui était que la publicité devait se retrouver sur un fond neutre. Ça, ça a été rajouté euh, dans, euh, dans les débats euh, première lecture à l'Assemblée nationale. Quand euh, le texte est arrivé au Sénat, alors, du coup, c'était procédure accélérée, donc il n'y a eu qu'une lecture à chaque, à chaque assemblée. Euh, quand le texte est arrivé au Sénat, il y a la Commission des Affaires Culturelles qui a rendu un rapport pour avis. Mmh. Et dans ce rapport, euh, ils ont proposé de supprimer la référence au fond neutre en expliquant... Euh, et, euh, et de, je vais peut-être citer, là, parce que je trouve que la manière dont c'est rédigé, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce, en effet, qu'un fond neutre, quand le devient-il quand cesse-t-il de l'être Est-ce qu'il exclut, par exemple, la couleur ou certaines couleurs seulement Il a semblé à votre commission que le souci exprimé à l'article euh, L323-4 euh, dans le, la codification d'aujourd'hui était avant tout de limiter les mentions autorisées dans les publicités et que la référence au fond, par sa subjectivité, n'apportait rien mais pouvait être source de nombreux litiges. Ça, c'était l'avis de la, la commission euh, des affaires culturelles. Et en fait, euh, dans le texte final, euh, après discussion euh, commission mixte paritaire, euh, cette référence au fond neutre a été supprimée. Et donc, on sent que cet enjeu, cette difficulté de créer une obligation qui est empreinte de subjectivité a gêné les parlementaires. Finalement, moi, ma réflexion euh, sur, sur cet arrêt de la Cour de casse, c'est je me pose une question, qui est, est-ce que l'exigence d'objectivité est elle-même objective je,
1: je vois ce que tu veux dire, oui.
0: quest ce que tu vas considérer objectif ou non est purement subjectif. C'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, ça crée un souci, puisque, reprenons l'intuition de la Cour d'appel de Paris, c'est un texte pénal, mmh. ça pose du coup un souci, au regard de l'exigence de prévisibilité de la loi pénale, et du coup, le principe de l'égalité. Peut-être rappeler à nos auditeurs, euh, le
1: si on, on dit que la loi pénale est d'interprétation stricte, euh, c'est grâce au travail de César et Alcaria qui a défini au XVIIIe siècle, ouais, là, même avant, je pense, euh, les, euh, les grandes caractéristiques de ce que devait être la loi pénale. Elle devait être non rétroactive, ne peut pas être condamné pénalement pour quelque chose qui n'était pas interdit au moment où on l'a fait. Elle doit être claire. On doit savoir ce qui est interdit ou ce qui ne l'est pas. Les peines doivent être prévues. Et par ailleurs, c'est l'exigence de proportionnalité, elle doit être. On peut pas punir euh, tout. Voilà, il y a l'idée qu'il ne faut pas laisser une trop longue, trop large implantation euh, à la justice pénale sur des choses qui peuvent vous
0: envoyer en prison ou.. Euh, euh, attirer sur vous le courroux de l'État. Ouais, l'enjeu c'est, l'enjeu c'est de lutter contre l'arbitraire de l'État, en fait. C'est ça. Et euh, et c'est, voilà. Du coup, question, euh, question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, du coup, en posant un principe d'objectivité de la loi, de, 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 la, de la mention, de pardon, de, tout la, de, les, de toutes, toutes les, mentions, les mentions, de toutes les mentions qui figurent, est-ce que, est-ce que, en fait, on sait exactement ce que c'est qu'une, qu'une mention, qu'une que, qu mention objective, alors je vais reprendre la liste des mentions, est ce qu'on sait Alors, il y a des trucs assez, assez faciles. Euh, degré volumique d'alcool, c'est euh, par nature, c'est une information. Ouais, ça, de toute façon, ça doit être précis. Dénomination, euh, composition du produit, euh, nom de l'adresse du fabricant, euh, agent et dépositaire. Euh, voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont moins évidentes. Le mode de consommation du produit, par exemple mode de consommation, c'est-à-dire le mode de consommation préféré ou... bah ben voilà mode de consommation du produit. Il y a eu des sanctions par exemple euh, qui considéraient que le fait de dire euh, un mode de consommation, on pourrait dire, ben, c'est un truc. À quelle occasion on, boit, on on consomme le produit. Ah, moi, je pensais plutôt par voie orale ou par voie. Non, externe. souvent en fait ce qui est ce qu'on voit en fait dans les dans les publicités mode de consommation ah, qui se, marche. Aperol ne se, se boit jamais seul. Oui. Non, alors, alors ben, Aperol ne se boit jamais seul. Pour moi, c'est limite. Par contre. Mais... Euh, tu, voilà. on, va, on va prendre l'exemple de l'apérole. L'apérole fait souvent la publicité, comme la plupart des cocktails, en disant prenez, euh, alors je crois que c'est euh, un volume d'apérole, deux volumes de Prosecco, euh, un trait d'eau de, 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 pétillante, et euh, une, euh, une rondelle d'orange. Voilà. Vous avez de ça sur votre, sur votre publicité, c'est mode de consommation du produit. On va dire que c'est difficile de dire que c'est pas euh, c'est pas objectif. C'est en effet comme ça que euh, le, 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 le spritz se fait euh,
1: traditionnellement. D'accord. Mais bon, je, je, je te suis. Passons au critère suivant qui a à mon non, avis. Non, du coup,
0: du coup, ce qui est intéressant, c'est maintenant. Quand tu dis, oui. à, ne se bois jamais seul. Mm. Ne se bois jamais seul. Mm. Est-ce que est-ce est que c'est objectif C'est un peu dégueulasse la parole comme ça. Hein. <rire> Voilà, voilà. Bah, du coup, c'est ça, mais il ne se boit jamais seul, ouais. on pourrait se dire, euh, ça se fait référence au fait que l'apérole ne se boit qu'en cocktail, mais ça pourrait faire aussi référence au fait que tu, nous as, tu ne fais pas, le, tu, le but c'est un élément, un, 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 oui. une occasion de socialiser, socialiser sociabilité. C'est un double sens, c'est la base ouais. de tout bon slogan. Et, euh, et je sais qu'il y a de la jurisprudence qui explique que le fait de dire euh, l'occasion c'est euh, là voilà, par exemple c'est pour en boire en boîte de nuit euh, ou des trucs comme ça et là euh, tu le présentes sous un, un dehors un festif qui est, un... est expressément ouais. interdit par la par la loi évoque ouais. et du coup c'est vrai que c'est intéressant de se dire est-ce que c'est objectif euh, ne se boit jamais seul bah, en effet euh... Est-ce que c'est vraiment objectif Non,
1: je reviens à ton arrêt dont tu
0: parlais. Donc, ils considèrent, si j'ai compris, les sous ton contrôle que l'origine... Non, alors, du coup, ils doivent dire l'origine doit être objective. Ils ne sont pas prononcés sur la qualification. Et du coup, dans cette affaire, elle s'est juste intéressée à la manière dont... Enfin, au passage de l'arrêt de la Cour d'Appel, qui sont un peu généraux sur mmh. euh, la règle de la loi Eva. Mmh. Et elle a dit... Ça, ces développements généraux sur la manière dont on doit interpréter la loi Evin, qui sont des éléments que vous avez utilisés pour rendre votre décision et pour dire que la, la, la pub greenbergen ne pose pas de problème, ça, c'est faux. Et du coup, elle casse. Excusez-moi, elle, elle casse pourquoi elle, elle casse pour la violation
1: de texte. Ah, non, violation de la loi. C'est quand ah, même violation le, de la loi. C'est mmh. le mode le plus vénère de cassation. Mmh. C'est pas euh, mauvaise interprétation ou quoi que ce soit, c'est violation oui. de la loi, c'est.
0: Et du coup, euh, du coup, c'est vraiment sur cet aspect, on va dire, de principe euh, de l'arrêt. Après, euh, après est-ce que euh, on pourrait dire que la publicité était objective C'est autre chose. Alors, excuse-moi un tout bon de moi, débat. Depuis, tout
1: à de, ouais. depuis que, que j'ai compris ce que tu viens d'expliquer, euh, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Quid de Plan Campbell. Alors pour nos, 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 nos auditeurs qui pourraient ne pas fréquenter le métro aussi si vite que moi. Campbell est une marque de whisky d'entrée de gamme, ouais. veux, hein, qui contourne la loi E20 depuis des années. Alors elle a une chance, c'est que son produit étant extrêmement basique, elle n'a pas vraiment de, a rien à perdre à faire la pub de, son, de ses qualité, et euh, elle fait sa pub exclusivement sur l'origine, et elle dit, c'est des grandes pubs avec des grands portails très gothiques à moitié en ruine, vous entrez sur les terres du clan Campbell, ou fait pour le clan Campbell, sachant que, sauf erreur de ma part, le clan Campbell ne fait pas du tout ce whisky. Est-ce qu'on peut aller embêter clan Campbell maintenant que l'origine
0: doit être objective Ouais. ouais. Bah, c'est une vraie question et deuxième question tout de suite L'origine doit être objective, très bien. ça veut dire quoi Parce que objectif, tu peux dire moi j'ai moi j'ai une licence auprès de la famille Clan Campbell et du coup qui m'autorise euh, à... à utiliser mmh. le nom et et du coup ben bah, oui j'utilise le nom parce que Clan Campbell ils avaient fait un whisky il euh, y a il mmh. y a trois siècles et du coup j'ai repris j'ai repris la tradition familiale du Clan Campbell de faire des biscuits des, 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 des whiskies. Peut-être que bon ça
1: voudra attaquer le Schlemmeh. Je sais pas si vous savez le mmh. whisky de.
0: Ouais, ça c'est un des aspects de pays, ça plutôt que, enfin, des aspects non, de, de, fait,
1: des Le whisky n'existait pas. avant ouais. Tintin et du succès. Par contre, il y a bien Loch mmh. qui se trouve avoir euh, une distillerie qui, qui faisait pas du tout du Loch et Ils ont créé la marque après coup. Ouais, c'est un
0: enjeu de marque, je pense plutôt ça. Et comme c'est une désignation géographique, je pense que tu peux. Ouais, pas mais trop, du coup, ouais. là, c'est vraiment objectif de dire ça vient de tel endroit. Bah, oui. Mais moi, je me dis surtout c'est question d'objectivité, euh, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on dit, euh, la Cour d'appel a dit que ce pas la peine que ce soit objectif, ça peut être subjectif, mmh. du coup, il n'y a pas de souci, en l'occurrence. Après, euh, est-ce que euh, la publicité était objective ou pas Enfin, ça va être défendu, je pense, par, par Cronenbourg, qui, qui oui, commence euh, à les offences. La, de France, la Cour
1: d'appel saisie, de, saisie que après renvoi, sur renvoi, après cassation, pourra exactement prendre la même décision, juste en, en disant c'était objectif. Ouais. En, comme en principe, la Cour de cassation n'exprime pas les faits.
0: Ouais. En fait, il n'y a pas de critère de l'objectivité. Mmh. Le critère, la manière de juger que c'est objectif, c'est vraiment, on regarde un truc et on dit, c'est objectif ou c'est subjectif. Et du coup, c'est euh, une manière de juger, euh, de juger quelque chose qui est qui repose profondément sur un jugement, euh, mmh. sur, sur une subjectivité euh, mmh. euh, qui, qui n'est pas euh, testable. On peut pas, euh, on n'a pas de test de l'objectivité. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on pourrait prendre au
1: totalement au hasard. On va dans une cave, on prend toutes les toutes les whisky, toutes les alcools de marque. Parce Ils ont souvent des des grosses marques. Les, les alcools ont souvent une campagne de publicité avec un slogan, euh, je voyais ce, ce whisky euh, irlandais Tillings, mm -hmm. euh, ou c'est la Guinée, je ne sais plus, né à Dublin. Ouais. Est-ce que tu vas vérifier Est-ce que né, été... c'est objectif Et voilà. Que... Parce que c'est whisky, ça n'est pas.
0: Ouais, bah, c'est pas... ouais, ça.
1: Alors, euh, qu'est-ce qui est objectif euh, Définir l'objectivité
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, autant ce critère d'objectivité ressort assez peu des débats parlementaires, autant il y a un autre critère qui ressort beaucoup, il faut que ce soit informationnel. Hum... Mm mais en fait, je pense qu'il y a eu euh, je pense que dans l'esprit il y avait quand même une idée d'objectivité hein. mmh. mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment dit il faut que ce soit de l'information donc enfin, si on
1: interprète cette idée il faut que ça apporte quelque chose de vrai et d'utile à la compréhension du produit présenté
0: mmh. non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, avec cette, cette, cette question d'objectivité, de, de, en fait c'est, je trouve, la même chose qui se passe avec ce qui se... la raison pour laquelle le critère du fond neutre a été supprimé par le Sénat, a été supprimé euh, dans la loi c'est que, finalement, euh, ça apporte de la subjectivité qui... Euh, alors, je crois que la, la, le Sénat le disait, ça n'apporterait rien mais ça pourrait être source de nombreux litiges. Et du coup, c'est vrai que ça, ça pourrait être source de nombreux litiges parce que ouais. c'est incertain. Et... Du coup, en raison du caractère pénal de cette, de cette, de cette règle, c'est sanctionné, sanctionné pénalement. Il faudrait que ce soit prévisible et que ça exclut tout arbitraire. Mmh. Et ben, on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est le cas. Moi je vraiment j'ai pas de réponse en fait. Je trouve que c'est intér intéressant surtout de poser la question parce que euh, je pense que c'est un débat qu'il faudrait, euh, qu faudrait avoir et qu'il faudrait creuser plus, plus avant quoi. moi j'ai une intuition on va dire et ça aurait' écoute je, je suis d'accord avec toi et je pense que personne ne
1: conteste le fait qu'une un, mention de l'origine ne peut pas être complètement fantaisiste mm. euh, maintenant il va revenir au juge souverain dans son appréciation des, des éléments du fond de fixer le curseur c'est pas du tout une critique des juges hein, mais c'est pas eux de le faire ça aurait été au législateur mm. Et ça, c'est quand même dommage.
0: Ouais. Donc voilà un petit peu, un petit peu ce qu'on peut dire, on a dit beaucoup de choses, je ne sais pas si on va tout garder,
1: mmh, je, je pense que je vais un, un peu, peu couper,
0: peu. je vais essayer de remonter tout ça.
1: Et ça, je dois
0: dire, c'est
1: euh, le problème d'avoir commencé la dégustation avant de discuter, parce qu'on parle, on parle, et puis
0: la cocomière a été bue. Juste... En vrai, en vrai c'est surtout le problème de ne pas avoir préparé son sujet et de ne pas avoir de plan quand on parle.
1: Ah <rire> oui, non merci, tu commences à rentrer techniquement, moi je veux surtout qu'il y ait une bouteille qui vide et qu'il va falloir la chercher la deuxième. Ouais.
0: on va maintenant passer à la deuxième bière on va voir si on va boire la troisième parce que euh, ça fait du bruit peut-être
1: ouais, que tu pourras la boire demain
0: ou après où Là, où gâche, gâche. il y a eu un petit incident d'ouverture toujours sympa quand ça renverse quand mmh. partout
1: et surtout bien brune sur une table bien blanche
0: donc on vient
1: d'ouvrir la marmotte masquée brasserie à Saint-Pierre-de-Chartreuse Brassin numéro 29, stoute tourbé. Je cite, bière noire aux arômes de café et cacao légèrement tourbé. Alors, euh, la marmotte masquée, donc c'est la deuxième bière que j'ai ramenée aujourd'hui, c'est une brasserie artisanale artisanale, elle continue à mousser oui, c est, c
0: est euh, Malgré On a sorti deux
1: verres, la mousse ressort encore. Euh, donc c'est une brasserie artisanale artisanale où ils assument tellement le côté artisanal qu'ils ont euh, pris l'option de ne jamais faire deux fois la même, le même brassin, donc ils font un brassin et puis euh, le coup suivant ils feront autre chose, ce, qu ce qui leur permet de rigoler non, je pense qu'il faut la pencher un peu parce que je pense que c'est ton gaz qui fout le camp ah. fait, euh, chers auditeurs euh, donc on a servi euh, deux petits verres euh, des, ouais, des petits galops euh, on a reposé la bouteille et euh, la bouteille continue à mousser c'est assez
0: impressionnant ouais, c'est assez, assez
1: marrant <rire> donc euh, c'est une stout très clairement on l'a bien jemoussé, ça n'avait pas de problème là dedans on a des verres qui sont des verres à vin euh, qui doivent être des verres de 30 ou 40 centilitres si on les remplissait jusqu'au bout ils sont euh, remplis au premier tiers et on a un bon bon deuxième tiers de mousse qui tient depuis euh...
0: depuis, deux, euh, depuis deux minutes là. depuis
1: deux minutes et puis a pas de bouger, hein. ouais, euh...
0: non, ça baisse doucement c'est de la bonne mousse une grosse bulle ah oui, ah, ah, oui. Est sur le côté, il y a des petites bulles. Euh... Des petites bulles au milieu et puis au de milieu des grosses gros bulles aussi. sur le côté. C'est euh, assez joli. Alors, c'est une mousse euh, légèrement... Euh, un peu... comment dire Ivoire. Oui, c'est-à-dire que c'est pas exactement
1: blanc, ce qui est plutôt rassurant vu le... C'est pas de brune-brune
0: brune non plus. Donc, euh, ouais.
1: Et c'est plutôt quand on met... Alors c'est parfaitement opaque, il n'y a pas de problème, regarde-moi ça, c'est du... de la purée de quoi il n'y a pas de problème. Il faut prendre la légèrement rougeâtre quand même très légèrement et euh, oui, il y a de la bulle c'est assez, assez sympathique au niveau de la... moi j'aime bien, je veux dire comme la précédente, je l'ai malheureusement acheté en caviste euh, il est possible que ça date d'avant le confinement il est possible que c'est trop au Attends, 30 secondes là, je la mets là mmh. je vais
0: la laisser sortir et si elle sort, elle sort elle... Donc, ça est dans le viet, et elle se déverse tout second dans le viet, gentiment une excellente idée. Donc on va reprendre du début. On va reprendre que... du début.
1: Euh, Qu'est-ce que... Ouverture, après ouverture, oh putain, ça, ça gauche. Non,
0: non, non, je pense que tu peux dire juste un, 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 un aspect.
1: Ouais, l'aspect. Voilà. Euh, donc la mousse est extrêmement, euh, extrêmement dense. Elle, se, elle redescend à peine après cinq minutes. Et c'est encore bien une belle, une belle petite couche bien dense de petites bulles bien blanches. Euh, couleur... Noir rougeâtre et euh, la mousse au-dessus est euh, plutôt brun tabac, pas totalement blanche, sauf vraiment tout en haut. C'est plutôt très très joli à regarder, en tout cas moi j'aime bien genre de couleur. Euh, totalement opaque, pas mal de trucs en suspension. Du moins dans la mienne, je crois que j'ai eu le début.
0: Ouais, moi je, je, moi je prends une photo parce que.
1: Ouais, je crois que c'est plus ça.
0: Faut, euh, faut que.
1: Hop. Mm. Yep. À l'odeur, fouf euh, café. C'est du café. Ah putain. Ah, ça c'est bien café café. Café gourmand, café euh, pas café café, café pâtissier. Ouais voilà, pas, pas l'acidité du, du petit du petit café Richard. Je...
0: Ouais, il y a un côté assez assez pâtissier en fait. Ouais, que vraiment ce jeu sinon euh, un peu c'est un peu forêt noire on va dire. Il y a ce côté chocolat. Euh chocolat crémeux je trouve tiens un côté crémeux alors, mais...
1: à l'odeur c'est difficile de sentir la crème mais je te je, ne... je... c'est je... peut-être la, la tourbe prendre.
0: en fait tout simplement alors ça ça, ça je la
1: cherche parce que c'est écrit sur la sur la bouteille donc je la cherche, alors la je tourbe
0: la si pour, pour ceux qui pour ouais. ceux qui ne savent pas euh, alors du coup c'est donc on, on rappelle on rappelle la start hein, donc c'est c'est euh, plutôt alcoolisées euh, qui sont portées plutôt sur les goûts café chocolat euh, avec, euh, on avait parlé d'une on avait parlé longuement de la distinction euh, stante euh, porteur. Et donc c'est c'est sont parce que ce sont des des céréales, des... des céréales ouais c'est ça, c'est des céréales qui sont qui sont rôties. La, la question, le, le, quand on de fait, on, on va, on peut aller les, alors comment on dit déjà, le terme torréfié. Donc c'est des c'est des, des céréales qui sont torréfiées. Et on peut torréfier, euh, on peut fumer, c'est, euh, on peut fumer les mates. Pour mmh. leur donner un goût, mmh. on peut les fumer avec plein de trucs. On peut les fumer avec du bois, avec différents types de bois, et on peut les fumer à la tourbe. À la tour. La tourbe, c'est. Euh... La tourbe, c'est de la terre. C'est une sorte de terre euh, qui est un combustible traditionnel euh, qui, est, dans certaines régions, remplaçait le charbon. Enfin, était utilisé à la place du charbon. C'est-à-dire. C'est une sorte de terre très dense euh, qui est remplie de 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 de, de, est de la matière organique en fait qui s'est en de décomposition, qui s'est décomposée et. Euh, et qui crée cette sorte de terre très dense, très noire, qui, euh, qui brûle en fait, en créant pas mal de, 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 de... qui dégage beaucoup de chaleur en fait.
1: Alors si, si on, on va très loin, tout ce qu'on brûle dans nos, tous nos carburants, c'est de la matière organique qui a vieilli. Voilà ouais, c'est ça, ouais. Le pétrole, le charbon, la tourbe, la tourbe étant un genre de terre très 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 riche parce qu'elle est pleine de mousse en c'était
0: de la vieille mousse qui' ouais, a... je crois que c'est y a, y a, je crois que tu peux avoir pas mal de de, 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 de matière organiques assez mmh. différentes voilà. mais c'est souvent des environnements en fait autour de la tour c'est souvent des environnements assez légèrement marécageux très ouais, c'est
1: humide ouais. et euh, la tour sa principale caractéristique qui la rend intéressante pour les archéologues c'est qu'elle est très acide et donc, ce qui est dans de la tour, décompose très peu. C'est comme mmh. ça que parfois, on retrouve des choses dans les tourbières, on des hommes préhistoriques, des... Au des... enfin, passant. Et donc, c'est un et carburant. Coup, cher. Cher. Et majeur
0: et c'est un truc, quand tu fumes oui. sur du malt, ça donne un, coup, non, une, une, un, un, un goût assez particulier et oui. assez typique, en fait. Difficilement euh, descriptif par d'autres euh, comparaisons.
1: Alors, c'est très connu dans certains whiskies. Ouais. Et la meilleure description que j'ai jamais eue, c'est c'est un goût d'algues mortes et de cheminées éteintes.
0: Ah ouais, cheminées éteintes, je vois bien. Algues mortes, j'ai jamais goûté, donc euh, je ne pas dire.
1: <rire> c'est quand même particulier. Enfin, Par et... les algues
0: de, du, du japonais, mais ça n'a pas un goût d'algues du japonais.
1: Non, en plus, ça, elles sont fumées ou oh. elles sont, enfin, elles sont salées, non
0: oh. ouais. mais
1: alors, Là, très sincèrement, à l'odeur, je ne sens pas trop de tourbe. C'est pas du tout. Si vous buvez du whisky tourbé, c'est pas l'odeur que vous aurez. Mm. Là, c'est plutôt chocolat. Ch ah en fait, c'est ça, c'est café chocolat. Café -chocolat, oui. café chocolat. On sent le café, mais c'est quand même très grand.
0: En fait, il y a un côté vraiment... vraiment euh, euh, la pastrie, quoi. Pâtissier. Euh, c'est presque une pastry stout. Ah ça existe. Ouais, ça existe. Ouais. Là,
1: c'est con, j'aurais bien voulu mettre à côté un, une de ces toutes mortes de sucre que tu m'as fait goûter une fois. Euh... Flat Light, Espresso... Euh...
0: Ah oui, Espresso Coffee Stars, ouais, ouais, comme ça. Et, euh, comme ça. Euh, ouais.
1: Qui sont mortes de café et de sucre pour pas passer le... le tout C'est ouais. pas mal, hein, bon.
0: Et du coup, ouais, du coup, en bouche, par contre, en fait, ce qui est marrant, c'est que il euh, n'y a pas le corps très... Ça, ça passe côté un peu adipeux et côté... Euh... Sutraille de. Enfin, ouais, de... je suis d'accord avec de... toi. Classique qu'on peut retrouver euh, dans, dans les starts. Un euh, gros start qui tâche,
1: quoi. J'ai pas regardé le degré d'alcool, la bouteille est en train de finir de sortir dans l'évier. Le... Euh, si, pour prendre une comparaison qui parlera peut le à tout le monde, une Guinness, c'est gras en bouche, c'est paix. Ouais. Là, c'est pas du tout le
0: cas, c'est même presque frais. Ouais, je pense que c'est pas, c'est plus légèrement plus alcoolisé
1: C'est possible, oui, c'est certain.
0: Non, ce qui est, ce qui est, un, ce qui est un... Alors, en fait, il y a pas ce, il y a un côté plus aqueux en bouche, on va dire. C'est un... moins crémeux. Ouais, il n'y a pas, y a pas ce, ce,
1: cette texture particulière. Du... C'est enfin, pas ça. non plus, euh, c'est pas non plus un, un truc rafraîchissant.
0: Par, euh, par contre, la tourbe, on la sent bien en bouche. Moi je la sens bien en tout cas. Alors,
1: écoute, je sais que j'ai pas le palais euh, parfait, mais euh, c'est vraiment très très ah, oui,
0: léger. En fin de bouche, c'est quand même euh, bien présent, donc, je trouve. Oui,
1: que... mais en fait, je, je me rends compte, en fait, c est, c est vrai. quand on dit tourbé, moi je pense à des choses très 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 tourbées. j'étais ouais, été mal éduqué au whisky par mon papa, qui n'aime que la tourbe, mais euh, genre la tourbe. Pas une petite pointe de tour. Bon, le truc qui est imbuvable pour 90% des amateurs. Pit Monster. Et Voilà, Big
0: Pete, Pete Monster.
1: Là, là c'est vrai que c'est juste un, un tout petit fond de bouche. Mm. C'est pas mal.
0: Mais par contre, c'est essentiellement ça, je trouve, en fait. Il y a le côté café encore. Je trouve. Le chocolat est moins présent qu'on connaît.
1: Mm. Mm.
0: Et euh, mm. il, ouais, il y a une sorte de café tourbé... Euh. Mm. Euh, qui, bah, qui est hyper persistante la tourbe est très persistante je pense mmh. que tu la tiens euh, c'est pour ça
1: que le whisky travaille beaucoup sur la ouais. tour parce que c'est un, un arrière-goût qui vraiment au sucre qui mmh. finit par lasser la tourbe on aime ça ouais. et c'est vraiment... Ouais, vraiment sympa c'est bien fait en tout cas ouais. bah, sauf le petit je mais on peut pas leur reprocher
0: bah, on pourrait, c'est oh, un problème je pas, de, je, pas, je pas, sais pas après il faudrait poser la question. Non, la bouteille, la bouteille a passé
1: une après-midi au soleil euh, ah, avec oui. moi et euh, une demi-journée euh, en assemblée générale. Alors, euh, juste précision pour les gens qui voudraient la trouver, le brassin est épuisé. Ouais. Parce que c'est toute petite, euh, donc la brasserie de la marmotte masquée fait des petites quantités, ils les font eux-mêmes, ils les font... Euh, manif eux ne vendent pas leur marque et oui. leurs recettes, c'est des gens qui bossent tout seuls. Donc euh, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, il faut attendre qu'ils aient envie de refaire un truc qui ressemblera pour la prochaine fois. Sachant qu'ils aiment bien rigoler, euh, je n'ai bu que ça, mais ils ont pas mal de choses qui ont l'air très marrantes, et euh, ça a l'air... Euh, bah bon, je ne veux, veux pas vexer je veux pas vexer bière mais ça, ça ressemble quand même à des gens qui font de la bière pour amateurs de bière pour une stoute qui n'est pas trop sucrée je la trouve particulièrement peu acide Moi, je trouve qu'il y a une pointe d'acidité mais ouais. elle n'est pas euh... ouais, ouais ouais, je suis d'accord il n'y a pas du tout ce que je n'aime pas sur la stoute qui est cet, euh, ce décalage entre le truc très gras très charpenté très euh, lourd mm -hmm. Et l'arrière-go un peu acre que t'as parfois. Mmh,
0: mmh. Acre plus qu'acide, ouais, en effet. Mais là, je trouve qu'elle est plus acide qu'à ouais, Là,
1: c'est juste bien. En plus, ça nettoie un peu la bouche. Il n'y a pas trop de maintien. On n'a pas l'impression d'avoir bouffé du sirop ou quoi que ce soit. Non, c'est une bière qui se boit.
0: Ouais, c'est sympa. Ouais, du coup, elle est à, à 4,8%. Bon. Alors, du coup, c'est l'occasion d'en prendre un petit verre. Oui. En fait, elle, que, elle, elle est, est... légère, ouais, Je te suis. C'est léger. Alors, je vais être en forme demain. Elle est ouverte depuis un bon quart d'heure. avec je une... plaide une péremption, ça va être super. Ouais, ça y est, le, le gushing s'est arrêté. Oui, mais enfin bon, s'est euh, euh, arrêté. Elle est ouverte depuis un bon quart d'heure. Ça
1: nous se passe
0: Et du coup, on ne sert rien d'un hiver avant de passer à la suivante, parce qu'on va surtout, on va surtout, euh, parce qu'on va passer au, au deuxième thème juridique, la deuxième actu. C'est une actualité qui est liée, qui est liée à l'étiquetage et à une loi extrêmement récente qui est la loi du 10 juin 2020 euh, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires qui a euh, introduit un nouvel article dans le code de la consommation euh, qui, alors qui dit, donc c'est l'article L412-12 du Code de, de la consommation, qui dispose, alors je, je, je vais vous lire, hein, le nom et l'adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l'étiquetage, de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette. Si je peux me permettre... Tu parlais des brasseurs
1: à façon, il y a des types qui vendent une bière locale, genre euh, bleu d'azur, j'espère qu'il n'y a pas de bière qui s'appelle bleu d'azur, ou des conneries comme ça, qui vont avoir un peu du mal à, à conserver
0: leur représentation très
1: locale avec une, un brasseur à au euh,
0: Alors c'est une vraie question, de la... alors, on va revenir un peu sur, le, sur, sur la raison d'être de, de, ce, de cet article. Alors, il y a le, le SNBI, donc le syndicat national des brasseurs indépendants, qui est le deuxième. Euh... Euh, deuxième syndicat professionnel de brasseurs Qui a la particularité de ne pas N'accepter que des brasseurs indépendants Et du coup contrairement à Brasseurs de France Qui est le, le plus gros euh, syndicat euh, Brasseurs de France A les brasseurs industriels dans ses membres Et aussi beaucoup de petits brasseurs Mais voilà, le SNBI refuse d'avoir des brasseurs industriels euh, Le SNBI s'est beaucoup battu enfin, A, a mener ce combat euh, de D'obliger à avoir l'origine Le lieu de brassage sur l'étiquette avec en tête ce que tu ce que tu cites en fait, qui est vraiment euh, qui est vraiment le, le, le reproche qui est fait, c'est toutes ces bières pseudo régionales. Là, euh, l'exemple le, type, c'est la cagole de Marseille, qui n'est pas du tout marseillaise, qui est pas du tout marseillaise. Qui Marseille est dans le nord de la France, je crois, ou même euh, c'est pas Marseille en République Tchèque. Euh. en réalité ça doit en plus dépendre
1: euh, de, de, de contrat. Parce qu'ils n'ont pas d'installation, c'est juste une marque en fait. Ouais. C'est pour ça qu'ils font de la lager, ça n'a pas de goût, donc ils peuvent pas se tromper.
0: Et, euh... Et du coup, euh... voilà, ça, ça a démarré en République tchèque, la Cagole. Et aujourd'hui, elle est brassée par les brasseurs de Gaillan. Les brasseurs de Gaillan, c'est ceux qui font la goudale. Ils en font plein, ils font la démon, ils font.. Euh... Qui est, un, qui est un peu connu, ils ont la Goldenberg aussi, la saint landelin Et du coup, euh, du coup, c'était vraiment, c'était vraiment ce type de bière qu'ils avaient en tête, euh, histoire d'éviter, euh, parce que le SNBI, du coup, s'engage pour des plutôt des brasseurs indépendants qui sont ancrés dans euh, leur cadre régional, et donc l'idée, c'est de défendre leurs adhérents pour dire il faut se battre contre ces fausses brasseries régionales pour, au contraire, valoriser le travail des gens qui produisent vraiment dans la région. Et en fait, ce qui est, ce qui est beaucoup reproché, c'est le fait que, euh, que ce soit pas avoué, on va dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y, y a ce, ce côté de d'essayer de, 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 de tromper. Enfin, pas, de, en tout cas, ouais, c'est ça, de dissimuler quelque chose. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, l'origine
1: est un critère objectif, alors c'est pour la publicité, là c'est pas la publicité, mais est-ce que je peux m'appeler Cagol de Marseille avec de la blonde de base brassée en
0: République tchèque Ouais, c'est une vraie question. Hum. Et du coup, bah, c'était ça, c ça contre, contre quoi il se battait, euh, et euh, ils sont arrivés avec, avec cette proposition. -là. Si je me rappelle bien, alors j'essaie de, retrouver, de le retrouver, mais je ne vais pas le trouver là, malheureusement. Il euh, y, euh, y avait un premier, donc c'était un, un truc qui est arrivé dans les débats parlementaires sur, sur amendement, euh, justement suite au lobbying du, du SNB, euh, et euh, c'est arrivé après, euh, avec un autre alinéa avec un deuxième alinéa qui visait les marques. Hmm. En fait, à la base, il y avait... Ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir que dans le cadre de l'adoption de cette loi, en fait, il y a, le SNB avait proposé un truc un peu, plus, un peu plus global. En fait, il avait proposé un article qui était con, constitué de deux alinéas. Donc le premier alinéa que je vous ai lu et le deuxième alinéa qui indiquait « Les mentions de l'étiquetage, y compris le nom commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réelle de la bière. »
1: Donc, c'est-à-dire. de Marseille.
0: Voilà, typiquement l'agricole de Marseille, où, euh, grosso modo, ce serait, ce, ce, ce serait devenu illégal de dire euh, la brasserie de la Côte d'Azur si elle est brassée euh, à Lille, quoi. Oui, oui c'est Et euh, alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est cet article, cet alinéa, a été supprimé dans les débats parlementaires oui. sur deux éléments. Un, c'était une crainte de s'attaquer à des marques, euh, a, a, pas, pas une crainte, mais avec. Euh, on va dire que l'idée était de ne pas porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle existants.
1: Grimbergen Game n'est pas brassé après Grimbergen.
0: Non, mais c'est plutôt. Euh, l'idée c'était de ne pas s'attaquer à la Kegel de Marseille, justement, en disant la Kegel de Marseille, ils ont ça fait des années qu'ils font ça. Oui, non, non, on non, va non, pas non. commencer à changer les règles mmh. euh, pour après, attaquer oui. spécifiquement eux quoi. Mmh. Euh, après euh, on a cet objectif général dans l'autre qui est euh, faut pas tromper le consommateur quant à mmh. l'origine de la bière. Mmh. Donc euh, ils vont être obligés de marquer euh, oui, le oui, lieu de brassage, mais brassé euh, brassé à Douai. Euh, voilà. Les cagoles on pas trop dire. Mais euh, mais du coup, ils vont euh, il voulait pas hein, dire vous
1: allez devoir changer de nom grosso oui, oui, modo. C'est vrai qu'au niveau du droit des marques, la, la marque étant un droit acquis, oui. ça aurait été un peu compliqué.
0: Et en même temps, ce qui est marrant, c'est ça, c'était la première justification. Et juste après, il disait mais de toute façon. La DGCCRF peut quand même s'attaquer à ce type de bière sur si mmh. pratique, des pratiques, des... Oui. pratiques, de... pratiques trompeuses, oui. pratiques commerciales oui. trompeuses. Mais ça en suit... disant, en fait, il y, y, y a cet article général du Code de la Consommation qui dit qu'il ne faut pas tromper le consommateur sur euh, la, le produit, le prix, euh, et notamment je pense, l'origine du produit, si jamais c'est un élément important totalement, pour le consommateur. Totalement,
1: totalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça risque de donner lieu à un magnifique débat. Tu dis cagole de Marseille, est-ce que c'est la cagole de Marseille ou c'est la cagole de Marseille? <rire> est-ce pas... que celle de Marseille c'est la
0: cagole ou c'est la bière?
1: Voilà. Est-ce que tu, est-ce que ta, ta marque désigne le prototype de la cagole dite de Marseille, c'est-à-dire mm. le spécimen spécifique de cagole à Marseille ou est-ce que la bière c'est la cagole, virgule, Qui est de Marseille? À Marseille mais... Ça va être super. Oui, faites du droit. Hein. <rire> Vous aurez des débats très intéressants après de bière
0: Et du coup, voilà, du coup, c'est un, c'est un truc qui, euh, qui qui donc le SNBI était, était assez content, assez content de ça. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la perte de ce deuxième alinéa, il y a pas mal de gens qui étaient assez déçus mmh. sur les réseaux sociaux en disant, ouais, mais du coup, euh, on vont pouvoir mmh. continuer à utiliser leur banque de merde. C'est une vraie question parce que du coup, dans, enfin, c'est une vraie question parce que dans les débats parlementaires, il y avait cette idée que la DGCCRF pouvait ouais. déjà agir. Mmh. Est-ce qu'ils vont le faire, c'est une autre question. Mais euh, est-ce que vraiment, puis est-ce que, est que, est que le fait que des, des, des parlementaires soient convaincus que la DGCCRF a déjà les moyens d'agir euh, est suffisant pour que la DGCCRF considère elle-même qu'elle a les moyens d'agir, c'est pas du tout évident non plus. Hein, oui. Je vais vous citer le passage du rapport de, 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 de la commission. Alors c'est euh, que je dise pas de bêtises. La commission des affaires économiques qui s'était penchée sur la question. Sur cet alinéa, la spécifique qui parlait de, de, de les mentions d'étiquetage, y compris le nom commercial, ne saurait faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière. Outre une non-conformité au droit des marques, en remettant potentiellement en cause des noms dûment déclarés depuis plusieurs années, l'alinéa pourrait aboutir à certaines absurdités. Ainsi, une bière appelée la Lilloise ne pourrait plus s'appeler ainsi si elle était brassée à Hélène, ville pourtant située à quelques mètres de la capitale du Nord. De même, si une brasserie installée dans un village et ayant donné le nom de ce village à sa bière souhaite s'agrandir et trouve un site de production dans une ville à proximité, sa production ne sera plus intégralement effectuée sur une production faisant office de nom commercial. Elle devra donc changer de nom. Et euh, la linéa est en fin de nature à mettre en péril les pratiques pourtant fréquentes de mise en commun des brasseries ou des brasseries nomades qui sont des solutions trouvées par les professionnels pour favoriser l'armançage des jeunes brasseries afin de faire émerger une filière brassique française dynamique connaissant une croissance forte ces dernières années. On en parlera pas mal Dimanche, parce que enfin, on en parlera pas mal tout à l'heure. <rire> parce que, euh, parce que typiquement pour euh, pour Fabien, euh, il a été un brasseur nomade et du coup, il pourra nous en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, pour il euh, y avait il y avait cet enjeu de ne pas oui. s'attaquer à des marques existantes et il y avait cette idée de ne pas porter aussi une rigidité dans l'interprétation oui. de oui. caractère trompeur oui. en fait de la marque. Oui. Ça c'est l'actualité, c'est la nouveauté de ces derniers jours parce que là, ça fait, ça fait trois semaines à peu près que c'est sorti, euh, un mois peut-être quand vous écouterez le podcast, si vous l'écoutez rapidement, et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui pourrait, alors qui ne va pas changer énormément de choses dans les brasseries artisanales, parce mmh. qu'elles ont déjà toutes mentionné le, le lieu de brassage, d'ailleurs, on a vu... Oh. Euh, oui,
1: l'adresse est marquée. Dans ouais. les deux qu'on a vus, Cocomiest Coco précise bien euh, quelle est la brasserie. Je suis en plus surtout qu'ils en ont trois, donc euh, mmh. de préciser qui a fait le brassin là. Et euh, la, la brasserie de la marmotte masquée, elle va son adresse.
0: Non oui, mais ça c'est ça, en fait aujourd'hui, aujourd on a l'obligation de mettre une adresse. Mmh. Mais ça peut être l'adresse du siège social de la société qui exploite la marque. Mmh. Ou du, pour les grandes marques internationales, du siège local. Ou... Ouais. Mais c'est rarement euh, le, lieu, euh, le lieu de fabrication. Mmh. Et donc là, le, le fait de dire, bon après, il y a aussi, il y a des codes en valeur sur certaines bières. Oui, si sais vous
1: sais. ouvrez une, une canette de coca, vous voyez sur l'intérieur de la capsule le, un numéro qui correspond à quelle est l'usine coca qui a semblé votre mmh. coca.
0: Mais euh, sinon, euh, là, 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 ce qui va changer, c'est que du coup, on aura on aura l'obligation de mettre le vide de brassage et donc euh, on pourra pas se limiter à notre voilà, ouais, un lieu de ce qui va permettre mais ça mais va du coup sur les brasseries artisanales ça va pas changer ouais. grand
1: chose ça quoi. va peut-être nous épargner quelques bières d'école de de de, de, de lauréat d'école de commerce qui les crée un peu trop très douzaine en ce moment
0: Alors, on va dire que c'est sur les bières qui se créent en ce moment je pense que tu es un peu forcé je pense que le marché t'oblige un peu à, à mettre dans les brassage.
1: ça dépend ce que tu fais comme bière ouais, ça pas fou. Dépend tu fais. si tu fais une bière pour amateur de bière mmh. vous, vous remarquez que je fais très attention à ne pas employer des termes dérogatoires euh, voilà euh, tu vas dire d'où tu l'as fait parce que c'est pas un problème mmh. tu fais une bière qui est destinée à être une bière vendue au grand public qui se fout Totalement de savoir où tu l'as fait tu vas essayer de vendre une histoire à la con ou pas d'ailleurs mais euh, tu vas pas présenter mm. au public des informations qui ne te sont pas favorables, mm. en particulier la cagole de Marseille brassée en République chèque ou à Douai bon. il faudrait quand même qu'on en goûte une de ce truc, on, on en dit du mal depuis une heure, mais <rire> autant elle est parfaitement
0: convenable je crois pas, je crois pas non je suis pas... J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on passerait à la dernière bière Mon dieu, oui Alors du coup, on boit, on boit maintenant... Euh, la troisième. La troisième bière.
1: Ça fera six bières sur le podcast
0: Bon, on verra combien d'emboît l'autre jour. Mais... Donc c'est la troisième bière qui est... Euh, c'est une bière de la brasserie du Mont-Salem. Donc qui est, euh, qui est une, une brasserie qui est euh, située grosso modo entre le lac Léman et le lac Euh Et qui est une bière barriquée. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire ce que ce que raconte ce que raconte l'étiquette parce que.
1: Tu veux pas qu'on la décrive d'abord, qu'on la goûte et après on discute. Ah, c'est pas faux. C'est Martin qui me. Alors, juste pour dire, je dois dire, c'est quelque chose qui est assez courant chez les bières d'amateurs de bière. L'étiquette est super.
0: Ouais, c'est sympa. C'est
1: un dessin très, très 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 beau. Je suppose que ça, c'est une vue du. du,
0: du Il y a un téléphérique. C'est une c'est qui soutient un téléphérique. Le, le, le dessin est plutôt sympa. C'est le dessin de la brasserie, en fait. Mmh. Ah, c'est toutes les bières qu'on avait Ouais Oui, toutes les bières qu'on avait mis ah, ouais. Ils ont pris la euh, euh, graphique une fois, c'est pas mal. Y a, euh, alors, on se m'étonnerait qu'ils en aient... Non, je crois vraiment qu'ils utilisent à chaque fois la même étiquette.
1: Non, mais je pense qu'ils ont... bah, sont contents. Ça fait une belle identité graphique.
0: Ouais. Alors, du coup, c'est une oui. bière, quand on la serre, euh, elle, est, euh, donc elle est plutôt claire, elle est bien dorée, une jolie couleur dorée. Elle est magnifique. Euh, très léger col de mousse alors elle a un tout petit peu gueuché à l'ouverture euh, le temps qu'on rince les verres grosso modo il mmh. euh, y a un peu de mousse qui est sortie mmh. mais euh, sinon euh, sinon euh, c'est plutôt euh, voilà, vraiment très légèrement quoi. Mmh. Euh, donc il y a une mousse dans le verre, dans le verre qui est vraiment il y a, un, y a une colorée, un coloré de mousse euh, autour du verre il euh, y a un léger voile de mousse euh, au-dessus, au dessus de la bière mais c'est vraiment léger mmh. Très euh, joli couleur. Ouais, c'est vraiment joli. Ouais. C'est un côté jaune légèrement orangé. Euh, et euh, ouais, vraiment un bel euh, truc euh, doré, euh, ouais, doré. Doré, vraiment sympa. Doré,
1: ouais, ouais. Quelque chose... Euh, c'est bien orange,
0: clair. Euh, c'est un beau jaune bien, bien chargé de rouge. C'est vraiment joli. Euh, au nez, alors, on sent que c'est barriqué. Hein, euh, parce que... On est grosso modo il y a l'acidité déjà mmh. qui, qui très est, forte qui est le premier marqueur
1: c'est une... enfin, c'est c'est du fruité quoi
0: c'est des une acidité fruité en fait euh, c'est
1: une... pas une belge bruxelloise qui va t'arracher le nez à l'acidité mais c'est bien présent alors toi tu vas tu vas,
0: tu vas tu vas pas boire la cantillon j'aime bien voilà. la cantillon c'est juste
1: que c'est bah, tu, tu c'est bah, pas de la mort faire... subite oui mais tu vois c'est ça tu peux pas faire plus acide que ces trucs là
0: alors non cantillon c'est pas si acide que ça non, non, vraiment. Non,
1: non d'accord, mais si tu, tu mets une grande échelle de toutes les bières, pas juste celle-là, tu seras toujours plus
0: acide. Ouais, mais je, je trouve que c'est pas... J'ai un
1: excellent souvenir d'une dégustation de, des birologues où vous nous, nous avez fait goûter de la cuvée de Rank, qui est un mmh. mélange de fermentation spontané et de fermentation haute, qui était un monstre d'acidité, parfaitement buvable, parce que c'était euh, ça passait ouais. immédiatement, c'était merveilleux. Bon,
0: mais euh, mes cantillons, c'est beaucoup plus équilibré que ce qu'on
1: croit en fait. J'ai peut-être pas bu assez de Cantillon frère, que je reboise de la cantine. En tout
0: ouais. cas, du au coup, il y a ce côté, il y a un beau, une beau côté fruité, quoi. Ouais. Euh...
1: C'est un bouquet, c'est vraiment impressionnant. À l'odeur, c'est vraiment beau.
0: C'est juste de repérer les fruits. Il y a un côté abricot peut-être.
1: Alors, euh, fruits jaunes, ouais. Mm. Abricot, moi je la signifie quand même un truc plus sucré que ce qu'on sent. Ouais. Mais oui, je vois le... Alors, la carbo est bien présente, mais légère,
0: agréable, ouais. cote, mais c'est doux. Il y a un vrai corps. L'arrière-gouille. Ah, c'est marrant. Ça se réchauffe, en arrière Ça roule mmh. ah, bien. Ça, vaut, bien. ça mmh. vaut vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent. Attends, je regarde l'alcool. C'est vrai. Ah oui C'est la plus forte de la soirée.
1: vrai. Ouais. L'arrière-gouille
0: est vraiment bien. Alors, l'acidité... Euh... Une légère astringence, ouais. ouais. Qui Il y a un petit côté crisp, enfin, de... un petit côté de... sur les dents, là. Très très légèrement, j'arrive pas à retrouver cette, cette saveur en, en oui. deuxième
1: bouche. Vous avez un, une explosion dans, dans la bouche de, de chaleur, c'est un peu l'alcool, mais pas que. Je sais pas si on l'aura à, la à la deuxième gorgée. Si, ah, ça
0: part, déjà à la deuxième gorgée. Je déjà la deuxième gorgée. Tu l'as. Ce qui est sympa, c'est que tu as vraiment la même chose au nez et en bouche. Ouais, c'est un bouquet de fruits, une explosion.
1: Mmh.
0: Ça reste plus longtemps là Fruit et floral finalement, je me dis. Mm. Il y a ce côté aussi... Euh... fruit jaune très... Ouais. très... Alors, là, sans surf. doute un peu de citron, mais... Euh... Ou alors, ou alors c'est euh, les oranges. Ouais, oranges. Ouais, euh... orange d'orangette. Ah, ouais. et, euh, écorce d'orange.
1: c'est bien ce que tu dis, c'est euh, l'agrumes sans trop d'acidité finalement, mm. et avec pratiquement pas de sucre.
0: Ouais, je trouve que c'est vraiment, vraiment le zeste d'orange, en fait. Prune verte. Ah ouais, pourquoi pas.
1: Si on va partir dans les, dans les analogies, c'est quelque chose de très 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 frais.
0: Ouais. Alors du coup, c'est une bière barriquée. Euh, donc je, je lis je l'étiquette lis maintenant qu'on a bu. Euh, déjà, les ingrédients, eau, malte d'orge, marre de raisin, ah, sucre de refermentation
1: ou blanc. C'est ça.
0: C'est ça, ça me fait penser à du ratafia. Alors, j'en ai jamais bu... Et je sais même pas ce que c'est.
1: Attends, ce, ta fille, ta fille, euh, Pardon, euh, pas du du, du Mar de Bourgogne.
0: Ouais, je, je vois. Je vois pas le le pas côté,
1: de... euh, c'est ce
0: côté acide,
1: mais beaucoup. Enfin, je préfère ça. Alors en fait,
0: c'est là, c'est là où le, le, on avait parlé le mmh. petit peu de la cave chez qui je suis allé. Euh, alors c'est pas une bière, c'est ah, trois un... bières, c'est ouais. un assemblage de bières. C'est un assemblage d'une première bière. Euh, en fait, c'est un assemblage de plusieurs bières qui ont été euh, fermentées en, en barrique vraiment. séparément et qui ont été assemblées avant embouteillage.
1: C'est un très beau boulot de caviste, hein. le, pardon, d'embouteilleur, de, ouais. de, 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 c'est vraiment joliment fait.
0: Et euh, alors, il y a donc je, je lis, hein. alors il y a plus que trois bières, il y a plus. L assemblage de bières blondes au pluriel fermentées avec des levures indigènes de raisin ah. et vieillies 5 ans en barrique ce qui est très est long énorme pour de la bière. Mmh. D'accord, donc les le, le levures de raisin, je, ça donne le côté un peu euh, rond. Mmh. Ben c'est surtout, c'est-à-dire que c'est des levures qui vont apporter aussi cette acidité, parce que c'est... Euh, mmh. euh, voilà, c'est des levures qu'on va plutôt retrouver dans ces... Euh, dans les barriques qui vont au contraire euh, voilà, attaquer plus le sucre, euh, diminuer le corps, on va dire. Je
1: comprends pourquoi le truc est aussi complexe et on, on est comme des cons depuis 10 minutes à, à la boire et on se on à se demander ce qu'on goûte. C'est l'assemblage. cest lieu de faire quelque mmh. chose qui serait. J'ai pas fini. Hein. Mais de l'assemblage. Ouais.
0: J'ai pas fini l'assemblage. Donc je disais, ces bières blondes fermentées avec des levures indigènes de raisins et vieillissent 5 ans en barrique. 5 ans, c'est quand même monstrueux. Bon. De Berliner Weisse vieillit en fût de sauterne sérieusement de spontané et de lagueur vieillie. ah oui d'accord, ils ont quand même en termes d'équilibre c'est incroyable ah, très beau, euh, pouvoir sortir très ça c'est quand même dingue de se dire sur un, sur un assemblage euh, déjà c'est quand même je, moi c'est la première fois que je bois une bière embouteillée qui est un assemblage mm. j'ai jamais bu euh, j'ai jamais bu ailleurs euh, c'est plutôt, plutôt marrant euh, sur le concept, le concept est marrant. Après, a, non, pardon. Il y a des assemblages qui sont les, les, les gueuses. Les gueuses, c'est un assemblage de l'ambique. Mais, euh, du coup, j'imagine que c'est, ils ont essayé de travailler un peu de la même manière. Mais surtout, se dire d'aboutir à un travail, euh, aussi précis et mmh. aussi, euh, ah, C'est, c'est super pour euh, le...
1: Je ne sais pas si on peut dire que c'est du travail de brasseur, ou c'est le gars qui a... Enfin, c'est bah, pense travail de a... mètre de C'est
0: ouais.
1: hein? du travail de, de vignerons. De... Enfin, c'est le travail que font les très bons vignerons. Qui... Et d'ailleurs, tu... Bah, ce qui est la
0: particularité, c'est que sur un, un bon vigneron, on ne fait pas d'assemblage, aussi. Ah si, si, si. si au contraire, des... Des...
1: A un, un bon vigneron a plusieurs produits, plusieurs années, et t'as... Alors, soit, ça dépend ce qu'il veut faire... Mais typiquement, on parlait des grandes maisons de champagne. Mmh, alors
0: champagne oui, euh, en joué. il
1: y a Ils se cassent la tête dans des conditions délirantes pour produire toujours la même chose d'une année sur l'autre pour que le client qui prend leur bouteille retrouve soit exactement la même chose pour les cuvées de base, mmh. tu prends du cordon rouge, ce sera toujours du cordon rouge, soit quelque chose qui correspond à l'esprit de la maison. C'est pour ça que des, des trucs très 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 chic comme le S de salon ou les cuvées de, de prestige des, des, de toutes les grandes maisons ne sont faites que quand ils ont... Mmh de quoi le faire.
0: Ouais, ça je me rappelle assez bien. Oui. Mais alors là
1: tu vois, après, tu... alors je suis très content qu'on l'ait pas lu avant. Euh, après tu m'as dit, on, on, on boit pas mal de trucs actuellement, euh, c'est un peu à la mode, puis c'est aussi du, c'est normal, on est français, des bières avec de la levure de, de vin, de raisin.
0: Alors ouais, c'est un truc qu'on... C'est un truc qui se, qui se fait pas mal parce que c'est une autre manière de fermenter, c'est un moyen de travailler la fermentation différent aussi.
1: Mmh. Et ben genre, le dernier. Euh, dernier enfin, à chaque fois que j'ai fait un salon dernièrement, j'en ai vu de la Mikashi, euh, les cuvées spéciales, j'ai vu des, des trucs de. des Corses qui font des trucs autonomes, qui font que du local, y compris l'eau et, et les, les maltes. Et... L'eau, elle est souvent locale quand même. Ouais, alors par contre, l'eau longue et les maltes. Après, ouais, tu commences à faire ça, un truc oui. qui est vraiment... Ouais. Vrai. Euh, J'aime ouais. bien, mais je trouve que c'est un peu plat. Mmh. Par rapport à d'autres bières, si tu les écrases pas de houblon, tu as toujours un côté qui est beaucoup plus rond. Et là, le mélange de trois bières, plus un truc en fût de sauterne, j'avoue, je sens pas du tout le sauterne, euh, de la fermentation spontanée
0: qui va rajouter plus d'acidité, du truc, du machin, du milieu, en fait, une... je pense que surtout alors je sais pas, je sais pas quelles sont les proportions hein, ça, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y a ce côté euh, fermentation spontanée qui est assez présent. Ah. Euh, mais du coup, c'est le côté funky apporté par les mais, apporté alors, par euh... le vieillissement hein. Mais euh je sais pas, pas l'idée
1: le... alors je sais pas qui fait cette bière je connais pas ces gens mais euh, oh, Martin un... pourrait
0: t'en parler parce que ouais, parce il que les aime ouais. 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 beaucoup ouais, ouais. il faut que les, bah, les connaît je sais comprends pourquoi il les Il est y a dû papoter 10 minutes avec la patronne
1: et ouais. bon, Martin euh, non mais je comprends bah, c'est alors je, je remarque qu'ils ont remis du sucre ils disent euh, sucre ouais, de fermentation
0: donc ils ont fait leur assemblage ils ont refoutu du sucre pour la pour la carbo parce que sinon, il n'y en a pas.
1: Mais ça suppose quand même que tu aies une vision de ce que ça va être dans six mois.
0: Ouais. C'est ouais. beau. Enfin, je veux dire, c
1: Techniquement, je ne suis pas brasseur, mais c'est...
0: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent en... en, en... Alors, ils, du coup, eux, ils mettent la date d'embouteillage. Hum. Euh, du coup, c'est une date d'embouteillage super récente. Hein. C'est 26 mars 2020. Donc, elle est, elle est très... Est... Ils mettent à consommer de préférence avant le 26 mars 2022. Ils ont mis deux ans de... Ah, je voudrais bien la goûter dans deux ans -là, parce que ouais. la spontanée en particulier là on est sur l'acide je pense que euh... tu, peux la, tu peux la vivre je la je, 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 salive, la vie ferait pas vivre hyper longtemps hein, parce qu'il y a ce côté très frais je me demande s'il ne serait pas trop perdu euh. après alors, ça peut évoluer de manière intéressante
1: ou, hein, ou mais... alors d'autres choses vont ressortir qu'on ne sent pas ouais. comme le, la finition en sauterne. Le... ça pourrait être drôle mm. si tu veux couper, coupe mais tu euh... as mis combien 15 euros d'accord
0: c'est. C'est. C'est une bouteille de
1: vin. Euh... C'est le... le prix d'une bonne bouteille de vignon, en fait. C'est ça. C'est à toute proportion gardée, que le... la bière se fait pas comme du vin, mais c'est le prix du boulot. Et c'est vrai que c'est. Oh, je suis pas choqué de payer ça. Non, pour... non, pas du tout, vraiment. Pour une 75 centilitres, en plus, c'est totalement mmh. raisonnable. Non, mais c'est bon C'est vraiment. En fait, c'est ça. Tu... Même si je suis pas un assez bon amateur pour voir tout ce qu'il y a dans mon verre. Je vois qu'il y a un travail ouais. délirant.
0: Puis des couches et des couches. Ah, elle s'est légèrement réchauffée. Il y a des trucs qui apparaissent au nez là. Ouais. C'est..
1: Mais je. Alors.. Ah. Très sincèrement, je sens vachement spontané L'acide du spontané, ouais. très blanc. Bah, et
0: en fait, il y a le côté funky de l'Aïe qui est pas vachement présent, je pense. Ça c'est sûr. Ouais. Moi je pense ça.
1: Oh, bah, oui, t'as raison moi je vais être très raisonnable parce qu'elle est assise et que j'ai pas mangé mais
0: elle est superbe c'est vraiment très très bon Bah ben voilà euh, voilà pour euh, pour cette première partie de podcast qui a duré bien trop longtemps et je vais avoir quel verre monter ça ouais,
1: c'est simple tu coupes tout ce que j'ai dit <rire>
0: Et, euh, et du coup on se revoit tout de suite euh, tout de suite pour vous et pour moi euh, dans trois jours pour euh, retrouver Martin et mmh. retrouver Fabien. Et on va parler de technique. Voilà, on va parler de la vie la vraie de ce que c'est qu'un brasseur. Ah, ouais. On va pas juste faire les alcooliques. Oh, quelle ouais. horreur. Et on dit au revoir Julien. Au revoir Julien. <rire> Allez, à tout de suite. Salut. Bye.